0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Censo conturbado coloca em risco a qualidade dos dados. Ministro de Lula usou orçamento secreto para beneficiar sua fazenda. E Petrobras aposta em novo fundo para frear alta dos combustíveis. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. O censo está atrasado e, segundo especialistas, o resultado pode ser prejudicado. Iniciado em agosto de 2022, o levantamento deveria ter sido concluído em outubro, mas falta muito trabalho. Até agora, os recenseadores contaram 184 milhões de brasileiros. Uma prévia indicou que o país tem quase 208 milhões de habitantes. A maior razão para o atraso é a dificuldade de contratar recenseadores. O IBGE culpa o aquecimento do mercado de trabalho, mas, a queixas de baixa remuneração. Outro problema é a resistência de famílias ricas em atender pesquisadores. Música Simon Schwartzman, que foi presidente do IBGE na gestão Fernando Henrique Cardoso, lembra que o governo de Jair Bolsonaro cortou os recursos da pesquisa. Para ele, a gestão anterior claramente não deu a menor prioridade para o censo. O Estadão de hoje também traz reportagem que envolve o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, que direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda dele, em Vitorino Freire, no Maranhão. O Estadão mapeou o caminho do dinheiro. Todo o percurso liga pessoas da intimidade do ministro. A pedido de Juscelino, os recursos foram parar na cidade que tem a irmã dele como prefeita, que contratou para tocar a obra o empresário Eduardo José Barros Costa, preso por corrupção. Em nota enviada ao Estadão, Juscelino Filho confirmou ter enviado verba do orçamento secreto para asfaltar a estrada e também admitiu conhecer o empresário Eduardo José Barros Costa. Juscelino disse que as fazendas beneficiadas pela obra estão, desde os anos 1980, nas mãos da família dele, mas observou também que elas são cercadas por inúmeros povoados. Procurado, o advogado que atua na defesa de Eduardo José Barros Costa não se manifestou. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou ontem pedido de um grupo de advogados ligados ao PT e manteve a posse de 11 deputados bolsonaristas. O pedido para barrar a posse dos deputados foi feito por membros do grupo Prerrogativas. Eles alegaram que os congressistas endossaram os protestos extremistas na Praça dos Três Poderes no dia 8. Na decisão, Moraes também rejeitou a abertura de um inquérito para investigar se os parlamentares participaram ou incentivaram os atos golpistas. O ministro afirmou que não há justa causa para a operação. Aliás, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que quatro em cada dez agentes de segurança pública concordam total ou parcialmente que a pauta defendida pelos invasores da sede dos três poderes é legítima e não atenta contra a democracia. O Fórum consultou servidores das polícias civil, militar, científica e federal, de guardas municipais e do corpo de bombeiros de todo o país. O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, conta com a criação de um fundo para tentar frear a alta dos preços dos combustíveis nas bombas e reduzir o impacto da volatilidade dos derivados do petróleo, do gás de cozinha e do gás natural para o consumidor final. Especialistas alertam, porém, que o mecanismo deveria se restringir ao diesel devido ao alto custo para os cofres públicos. A proposta já foi aprovada no Senado no início de 2022 com relatoria do próprio Prates, então senador. Agora o projeto deve voltar à pauta na retomada do ano legislativo, agora em fevereiro, quando tramitará na Câmara. Também em economia, o Estadão destaca o misto de desconfiança e de negação da realidade que predomina entre os funcionários das lojas físicas da Americanas. Na última sexta-feira, o Estadão visitou várias lojas da varejista na cidade de São Paulo e conversou com funcionários na condição de anonimato. Eles disseram que a empresa mantém em dia o pagamento de salários e que por hora nada mudou na rotina de trabalho, mas o que se percebe é que o clima entre os trabalhadores é contraditório, oscila entre o receio de perder o emprego e a certeza de que a crise na empresa não existe. Na questão se haverá demissões, a Americanas afirmou que, nesse momento, a companhia está focada na manutenção das operações, mas ponderou que em processos como esse é comum que haja reestruturação. Agora notícias internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou ontem medidas para facilitar o porte de armas para israelenses e um novo pacote de ações para reprimir palestinos. Liderando uma coalizão que inclui a extrema-direita, o premier está pressionado para dar uma resposta dura ao ataque a uma sinagoga de Jerusalém que deixou sete mortos. O atentado mais mortal contra judeus na área desde 2008. No Peru, um manifestante morreu em Lima após confrontos violentos com a polícia. Foi a primeira morte na capital depois de semanas de protestos que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Notícia no seu tempo. tempo. Sentimento de alívio, comemoração junto aos familiares na torcida e choro compulsivo. Um ano depois de ser deportado do país por não querer se vacinar contra a Covid, em uma das maiores polêmicas do tênis, o sérvio Novak Djokovic voltou à cena em grande estilo ao faturar o seu décimo título do Aberto da Austrália. Only the team and a família sabem o que nós in the nas últimas quatro weeks cinco semanas. E uh, isso provavelmente is o tenista número 5 do mundo chegou à sua 22ª conquista em simples e se igualou a Rafael Nadal. Os dois são os maiores vencedores de slams da história do tênis masculino. De quebra com o resultado, ele ainda volta a assumir a liderança do ranking.